0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Bir orman hikayesi, başlangıçta kötülük var mıydı? umuttv.org bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 şimdiki konumuz tanıklık neden tanıklık çok önemlidir
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağından Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü konumuz tanıklık. Biliyor musunuz? Kolossiler 3. bölüm 16. ayette şöyle diyor. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tanrı'nın sözünün bir insanın hayatı üzerinde etkisi bizim birçok kereler farkına vardığımızdan çok daha büyüktür. Oturduğumuz yerdeki bir adam Hristiyanlar hakkında sık sık alaycı ve küçümseyen sözler söylüyordu. Kiliseye pek gitmezdi. Çünkü çoğumuzun ikiyüzlü olduğunu da düşünüyordu. Ancak bir hafta sonu Kutsal Kitap Okulu öğretmenliği yaparken onu arka sırada oturmuş Dikkatle dinlemekte olduğunu fark ettim. Konuşmaya devam ederken gözlerin duygu dolu gözyaşlarıyla dolduğunu gördüm. Daha sonra hafta içinde karşılaştık ve çok geçmeden dinden söz etmeye başladık. Bana bak insanların söyleyecek çok şeyi var ve biz sonunda bir insanı izliyoruz. Ama geçenlerde sen konuşurken Gözleri yine doldu ve duygu dolu bir şekilde konuşmaya başladı. Sen bize kutsal kitaptan okuyordun. Söylediklerin direkt olarak Tanrı sözünden geldi. Kutsal kitabın söylediklerini duymamız gerekiyor dedi. Tanrı o zamandan beri bu olayı bana hatırlatmakta kullandı. Sabah ibadetimizi yaparken esinimiz için ana kaynak olarak neyi kullanıyoruz? Bir ilahi kitabı, öykü kitabı, okuma kitabı mı yoksa Tanrı sözünün kendisini mi gözümün ferdi sönüyor söz verdiklerini beklemekten diyor. Mezmur 119.82 Ne kadar severim yasını. Bütün gün düşünüyorum onun üzerinde diyor. Mezmur 119.97 Kelise toplantılarımızda en çok ne duyuyoruz? Büyük bir yazar, filozof ya da yorumcunun sözlerini mi yoksa Tanrı sözünü mü? Ben de sözümü ağzınıza ateş bu halkı da odun edeceğim. Ateş onları yakıp yok edecek diyor Yeremia 5.14. Ben bugün Tanrı ve sözünün bana yaşam yolunu göstermesini istiyorum. Çünkü onun huzurunda bol sevinç vardır. Ve sağ elinden mutluluk eksilmez. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır diyor. Mezmur 119-105 Allah'ın kelamını okuyunca, Allah'ın sözlerini hayatımızda uygulamaya başlayınca biz de değişiyoruz ve biz de kurtarıcımız için tanıklık yapmak istiyoruz. Bakın 2. Korintler 5-14'te şöyle diyor. Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu, biri herkes için öldü. Öyleyse hepsi öldü. Yapılan her iş, her eylem bunlar. Paylaşma, anlatma, yazma gibi. Bizleri yöneten ve yönlendiren güç kaynağı Allah'ın kutsal ruhu bizleri vermiş olduğu yetenek ve yönlendirişleridir. Rabbimiz kutsal ruh armağanları vermesindeki amaç sözünü duyurmamızdır. Elçilerin işleri 1.18'deyde ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samariye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız diyor. İman ettik. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettik. Halleluya. Artık kurtuldum diyebilirsiniz. Eh günahlarım da silindi. Cennette garanti mi acaba diye düşünmeliyiz. Yoksa daha mücadele Yeni başladı. Mücadele ve zorlu yaşama merhaba. Bundan sonra ne yapmalıyım? Yaşamımda İsa Mesih'i nasıl yansıtarak ona layık olmalı diye mi düşünmeliyiz? Günah tövbe et. Tekrar günaha gir tekrar tövbe et. Oh ne rahatmış ya tövbe her derde devamı acaba. Bu sadece kendimizi aldatmadır. Rab bizlerden ne istiyor? Ne bekliyor? Tanrısal doğruluk nedir? Tanıklık, müjdecilik etmek konusunda Rabbin isteği nedir? Bizler buna zorunlu muyuz? Yoksa zorunlu değil miyiz? Ya en iyisi kutsal ruhu bekleyelim gelsin beni çalıştırsın mı demeliyiz. İsa misal gelmek ona iman etme çocukça bir oyun değildir. Tüm bu soruları kutsal kitabımızı okuyarak yanıtlayabiliriz. Tanrısal sözün tüm bunların yanıtlarını apacık yazmış, açıklamıştır. Adımı duyurun diyor. Kutsal olun, benim ışığımı yansıdın. Çekişmeyin, birbirinize yermeyin. Kardeşinizi sevin, teşvik edin diyor. Beni müjdeleyin, tanıklarımızla teşvik edin diyor. İsa Mesih'e inanma ve inancı ciddi bir iştir. Bu sadece ben Hristiyan'ım demekle olmuyor, olmaz da. Işığımızla Mesih'i temsil eden iyi öğrenciler olmalıyız. Çünkü biliyorum ki biz imanlar onun gelişini özlemle bekliyoruz. İyi mücadelemi sürdürdüm diyor 2.Töm. 4. bölüm 7. ayette de ve böyle devam ediyor. Yarışı bitirdim, imanımı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana ve yalnız bana değil onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecek. Tabii ki gönülden arzum her insan Allah'ın iyi müjdesini, haberini duysun ve İsa Mesih'i kurtarıcı olarak, arabulucu bulucu olarak kabul etsin ve onun yolundan yürüsün. Allah'ın kelamının gösterdiği doğru yoldan yürüsün ve böylece tüm insanlar kurtulsunlar. Biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih'i Tüm insanlar için öldü. Her kim ona iman ederse sonsuz yaşama sahip olsun diye Efendimiz İsa Mesih öldü. Böylece tüm insanlar İsa Mesih'te esenlik sahibi olsunlar. Mesih de onlara o gücü verecek, dualarına cevap verecek ve insanlar da onun için bu karanlık dünyada ışık olabilecekler ve tanıklığını yapabilecekler. Değerli dinleyicimiz, bugün tanıklık hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, tanıklık. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radio.unuttv.org radio.unuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz bir orman hikayesi. Ormanlar neden önemlidir?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Bir Orman Hikayesi 4 adlı öykümüzü dinleyeceğiz. Bu öyküyle Orman Hikayesi öykümüz sona erecek. Öyleyse başlayalım. Bir Orman Hikayesi 4 İhtiyar devam etti. Ta ne zamanlardan biri sesimizi çıkarmayıp içimize attığımız şeyler hep birden uyandı. Hepsinin acısını birden duyduk. Bu acı gençleri, ihtiyarları, kadınları ve çocukları hep birden bir kurt sürüsü haline koymaya Kafi geldi. Elimizde baltalar, sopalarla ormana daldık. İşçiler daha yeni başlıyorlardı. Bir tek ağaca el sürerlerse, Analarını belleyeceğimizi söyledik. Durdular, azlıktılar ve böyle bir şey beklemiyordular. Derhal eşyalarını toplayarak ormanın kenarına çekildiler. Biz de ağaçların altına, onlara karşı oturduk. İçimizden birini kasabaya, hükümetin bu işlere karışan memuruna yollayıp bekledik. Bu bekleyiş akşama kadar sürdü. Biz akşama kadar ağzımızı açıp konuşmadık. Hükümetin memuru geç vakit yanında Şirketin bir memuruyla beraber geldi. Bizim yanımızdan geçip gittiler. Amelelerin başındaki adamla konuştular. Sonra hükümetin memuru yanındaki iki jandarmaya bizi göstererek ''Sürün bunları ormandan dışarı'' dedi. Şirketin memuru ameleye ''İşinize bakın siz'' dedi. O zaman köylü, kadın, erkek, bütün köylü hiçbir işaret almadan, hiç kabilleşmeden sanki bir elden idare ediliyormuş gibi o anda yerlerinden fırladılar. Gözleri kapalı, karşılarında duranların hepsine saldırdılar. Odunlar balta sapları inip kalkmaya başladı. Ormanın akşamla koyulaşan alaca karanlığında gölge gibi cisimlerin birbirinin üstüne atıldığı görülüyordu. Kapalı ağızlarda hapsedilen, kısık ve iniltiye benzeyen seslerden başka bir şey duymak mümkün değildi. Çok sürmeden şirketin işçileri teker teker kaybolu verdiler geri kalanlar da selameti kaçmakta buldular fakat hükümetin göbekli memuru ancak köye kadar koşabildi orada köy odasına saklanarak kapıyı arkadan sürmeledi biz de artık her şeyin bittiğini bunu Bizim yanımıza bırakmayacaklarını pekala biliyorduk. Artık yapacak bir şeyimiz yoktu. Biz işimizi bitirmiştik. Şimdi bekleyebilirdik. Her şey beklediğimiz gibi oldu. Ertesi gün imdat alıp gelen jandarmalar, çocuklar ve koca karılardan başka Kadın, erkek, bütün köy halkını iplerle bağlayarak kasabaya götürdüler ve memuru kurtardılar. Sonra duydum ki delikanlılarla kadınlar onun bulunduğu odayı sabaha kadar durmadan taşlamışlar. Bir şey yapamamaktan, bir şey yapamayacağını bilmekten doğan, bir şaşkınlıkla taşlamışlar. Tıpkı şeytan taşlar gibi. İçlerindeki hırsı böylece söndürmeye çabalamışlar. Zavallılar. İhtiyar sustu. Rüzgar durmuştu. Ormanda hafif sesler geliyordu. Ağaçların üzerinde uzun ve Atlas bir etek dolaşıyormuş gibi kısıltılar vardı. Yapraklar içerisinde piyano bulunan bir odada bağırıldığı zaman piyano tellerinin çıkardığı hafif ince uğultuya benzeyen kırışık birbirinden ayrılmaz acayip mırıltılarla Kımıldanıyordu. Orman, dev büyüklüğünde, Bir çocuk gibi, Mışıl mışıl uyuyordu. Ve, bu sesler, Onun nefesiydi. İhtiyar, Yerinden kalktı. Bilmediğim bir tarafa doğru, Ağır ağır yürüdü. Ben de, Atıma binerek, bu uyuyan ormanın zifiri karanlığına doğru yavaşça süzüldüm. Evet ufaklık bir orman hikayesi 4. Adlı öykümüzü dinledin. Bu öyküde de ormanın değerini ve önemini öğrenmiş oldun. Lütfen sen de gelecek nesiller için bir ağaç dik ve... Gereksiz ağaç kesilmesini önle. Her şeyden önce Tanrı'nın bize verdiği dünyayı koru. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu bir orman hikayesi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Şimdiki konumuz başlangıçta kötülük var mıydı? Yaratıcılığı inceleyecek olursak gerçekten anlayabilir miyiz?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte konuşmak istediğim konu hakkında başlangıçta kötülük var mıydı? Hatırlarsanız yaratılış kitabından 1. bölümden 1'den 5'e kadar sizlere okumuştum. Tekrar bu ayetleri hatırlamamız için okumuş olacağım. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve Işık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Kitap mügateste diğer adıyla kutsal kitap Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını söyler. Kutsal yazılar Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalışmaz. Bunu bir olgu olarak bildirir. Kutsal yazılar ayrıca Allah'ın konuşarak yarattığını belirtir. O basit bir cümle söylemiş ve ışık ortaya çıkmıştır. Tıpkı bir elektrik düğmesine açar gibi. Büyük patlamadan hiçbir şey bahsedilmez. Evet, kutsal kitap Allah'ın konuştuğunda onun sözünü madde meydana getirecek güce sahip olduğunu Söyler. Belki geleceğinizi yığından değiştirmek istersiniz. Hiçlikten bir şeyler yaratabilen kişiyle iletişim içinde olmanız daha iyi olmaz mı? Bazı kişiler Musa peygamberin kullandığı gün sözcüğünü belirsiz bir zaman dilimi olarak yorumlamak ister. Ancak kitabı mukaddesin yani kutsal kitabın diğer kısımlarından günün, 24 saatlik zaman dilimi anlamına gelmesini tercih ederler. Şimdi kutsal yazılara tutarlı bir şekilde bakalım. Sonuç olarak bir varlık maddiyi konuşarak yaratabiliyorsa, onun dünyayı kısa bir sürede meydana getirebilmesi neden zor olsun? Tekrar aynı bölümde yaratılış birinci bölümden 6'dan 8'e kadar ayetlerini okuyarak devam edelim. Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun suları birbirinden ayırdı diye buyurdu ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye gök adını verdi. Akşam oldu sabah oldu ve ikinci gün oluştu. Burada yine Allah'ın yaratılışın ikinci gününde ve konuştuğu sözlüğüyle gök dediğimiz varlığı meydana getirdiğini görüyoruz. Kutsal kitap bize dünyanın nasıl görünmüş olabileceğine dair net bir resim veriyor. Yerin yüzünde su, geniş bir hava boşluğu ve göğün üzerinde bir kat daha su vardı. Bu su katmanın güneşin zararlı ışınlarını süzerek canların daha uzun yaşamasını ve daha fazla büyümesini sağlayan kalın bir bulut gibi olduğu düşünülüyor. Allah'ın yapmak istediği şeyleri en küçük ayrıntısına kadar bilmesi şaşılacak şey. Şimdi aynı bölümde yaratılış 1, 9'dan 13'e kadar ayetlerinde birkaç ayrıntıyı daha görelim. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın. Kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, yeryüzü bitkiler tohum veren otlar, türüne göre tohum meyvesinden bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren Otlar tohumu meyvesinden bulunan meyve ağaçları itiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu. Böylece üçüncü günde Allah karaları meydana getirerek suları ayırdı ve karaları bitkilerle doldurdu. Burada ilginç bir tespitte bulunabilirim. Bu noktaya kadar kutsal kitap Allah'ın hayvanları yaratmasından hiç bahsetmiyor. Hatta yalnızca bitkileri yaratmış. Fakat doğaya baktığımızda pek çok bitkinin yaşamalarını sürdürmek için böceklere ve kuşlara ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Çiçeklerin polenlerin yayılması yani tozlanması gerekir. Bu da bu tozlanmanın büyük kısmını mümkün hale getiren arıların sinek kuşların ve diğer böceklerin işidir. Evrim hayvan hayatının gelişebilmesi için milyonlarca yıl gerektiğini söyler. Evrim gerçek olsaydı ilk bitkiler nasıl tozlanacaktı ve ilk arı nereden geldi? Bu arı kraliçe miydi, erkek mi yoksa işçi arı mıydı? Kraliçe arını üremek için erkek arıya Erkek arıların ise ürümek için kraliçe ihtiyaçları vardır. İşçi arılar ise kendi başlarına ürümez. Üç çeşit arının da aynı anda etkileşimli olarak çalışan çeşitli özelliklere sahip bir halde meydana gelmeleri mantıklı görünüyor. Aksi halde sistem çalışmaz da. Hayatta kalmak için bitkiler hayvanlara, hayvanları ise bitkilere ihtiyaç duyarlar. Hepsi aynı anda birbirlerine mükemmel ölçüde uygun olarak mı evrimleşti? Hayır. Bu konudaki istatistikler hayır. Bu konudaki istatistikler bu olasılığı imkansız olarak niteliyor. Bu bizi akla yatkın tek gerçekle Allah'ın her şey olduğu gibi ve bir anda yaratıyla baş başa bırakıyor. Sevgili dinleyici ancak öykü burada bitmiyor. Neler olduğunu görmek için tekrar yaratılış birinci bölüme dönmemiz gerekecek. Bunu da bir sonraki programda tekrar birlikte yapmış olacağız. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, başlangıçta kötülük var mıydı? Yaratıcılığı inceleyecek olursak gerçekten anlayabilir miyiz? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Mahkum Kral, Kader ve Seçim, Güvenilir Kumpas Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.